0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen, miedo a venir. no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: Y queridas amigas y amigos, hoy es miércoles 8 de abril del 20. De, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes, el cielo está encancaranulado. ¿Quién lo encancaranuló? ¿Será la pista que está ocurriendo ahora mismo con Juan Oscar Morales allá en la Cámara de Representantes? ¿Serán las consecuencias que vengo advirtiendo dentro del gabinete desde marzo 26, marzo 28 y hoy de nuevo? Pero miren, vamos con los titulares de hoy. Llama a conferencia de prensa hoy a las 5:30 y 30 de la tarde. La vamos a escuchar, la vamos a analizar, pero le vamos a decir un recuento de lo que hemos analizado aquí desde el 26 de marzo. Aquí dijimos y se lo preguntamos a la gobernadora el 28 de marzo, pero lo dijimos el 26 de marzo que esto de la secretaria interina, la doctora Concepción Quiñones de Longo y Quiñones de Longo iba a tener repercusiones con otro miembro del gabinete, con la secretaria de Justicia ahí están los tweets, los puede chequear aquí hablamos sobre el apoyo que nosotros le dimos incuestionable a la doctora Longo desde que se comenzaron a cometer abusos en contra de ella aquí publicamos en mi cuenta de Twitter noti 1 marzo 26 y marzo 28 lo que posiblemente ocurra hoy o esta semana Aquí también dijimos que habían habido miembros de Star Force, de los médicos que ordenaron, que se metieron e intervinieron en las órdenes que se hicieron, órdenes de compra. Queridas amigas, amigos, ustedes han tenido el primer análisis y las mejores fuentes con más de una semana de anticipación. Y tal y como anticipamos, y llevamos hablando de este tema hace una semana, el departamento del trabajo no puede con la carga de las solicitudes. Lo hablamos la semana pasada, lo hablamos el lunes, lo hablamos ayer y hoy sale que han recibido más de mil solicitudes y los cheques, ¿dónde están? Y miren, demanda, hay una demanda de clase radicada en la Corte Federal de Florida, en Miami, en contra de Costa Cruces por el manejo del Costa Luminosa, eso completo, completo, hoy vamos a tener la conferencia de prensa de la gobernadora, la vamos a analizar, el gabinete de los miércoles, Ronnie Jarabo, Elizabeth Torres, luego de la conferencia de prensa vía Telefónica vamos a tener a la comisionada residente Jennifer González, pero no todo es difícil, no es obstaculizante, no todo es malo, miren, mientras los alcaldes alcaldes están cerrando fronteras, están obstaculizando el tráfico. Interesante lo que está haciendo el alcalde de Camus y Gabriel Hernández. Óigame, interesante. Decide él no ser un obstáculo, sino facilitador y propone comprarle a los agricultores las cosechas para repartirlas a los más necesitados. Felicidades al alcalde de Camuy que no ponga Belja, que rompa Belja y que ayude a la gente. Esto es Análisis 630, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: Fiscalización sin colores. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, bienvenidos aquí a Análisis 6.30, hoy miércoles 8 de abril del 2020, están escuchándome aquí de lunes a viernes de 5 a 7, también puedes escucharme a través de la banda FM en tu radio por el 94.3 FM que se oye espectacular. Abro este programa hoy dándole las gracias a todos aquellos que colaboran día a día para que nosotros nos podamos quedar en nuestros hogares, en nuestros respectivos lugares. A todos aquellos que me escuchan alrededor del mundo, que también ayudan a los que están aquí, le doy las gracias. Y le pido al pueblo de Puerto Rico que nos tenemos que mantener bien concentrados en el quédate en tu casa y no dejarnos dominar por la ansiedad por los líos que se están formando en el gobierno y por las repercusiones de cosas que han estado mal hechas anteriormente nosotros aquí le analizamos a ustedes que la situación con la ex secretaria interina de salud la doctora Concepción Quiñones de Longo iba a traer repercusiones con la secretaria de justicia está escrito desde marzo 26 en mi cuenta de Twitter nosotros aquí le dijimos que habían habido miembros de el task force de los médicos que habían intervenido en las compras de estas pruebas tan cerca como no este lunes de ahora, sino el lunes de la semana anterior, el primer día oficial del secretario de salud, el doctor Lorenzo González, en una entrevista que tuvimos con él hace 10 días le preguntamos sobre la venta de la compra perdón, por parte de alguien en el gobierno de 38 millones de dólares en pruebas y él dijo que iba a investigar y las canceló nosotros aquí le hablamos a ustedes de todas estas situaciones y ayer tuvimos aquí en línea telefónica a primera hora al representante Juan Oscar Morales sobre la vista de hoy ahí hay gente en adición a la doctora Concepción Quiñones de Longo que van a hablar y que van a decir la verdad ¿cómo van a justificar esto? ¿cómo lo van a empastelar? le voy a decir una cosa no se pueden poner mentiras sobre mentiras y yo espero a ver y analizar en conjunto con ustedes qué es lo que se va a decir en esa conferencia de prensa de hoy si usted me pregunta a mí hay varias cosas que han motivado el que esa conferencia de prensa se llame hoy uno la vista y la información que está saliendo bajo juramento por parte de la doctora Concepción Quiñones del Hongo dos, hay otras personas que van a testificar allí y van a decir la verdad y nada más que la verdad y tres, pero no que sea en tercer lugar ni las pongan en ningún orden porque yo entiendo que todas tienen suma importancia tiene que ver con las expresiones que hizo la comisionada residente Jennifer González durante el día de hoy en el periódico El Vocero donde ella dice pues que el gobierno tiene que asumir sus consecuencias el gobierno tiene que asumir su responsabilidad por sus acciones y Jennifer no le queda otra que decir eso ¿por qué? porque Jennifer es la persona que está en Washington pidiendo chavo para acá ¿o es que usted cree el gobierno estatal no va a tratar de conseguir un reembolso por las pruebas rápidas que han comprado hasta ahora pues seguro que lo va a, va a tratar de conseguirlo con FEMA pero qué pasa que con todo este escándalo eso imposibilita las labores que la representante de que la comisionado residente de nosotros esté haciendo en Washington buscando más dinero buscando más recursos a nosotros se nos declaró se nos declaró estado de emergencia por el presidente trump solo solamente hay 29 declaraciones como esa en la nación norteamericana y yo vengo alertando de que esto se me parece a después del huracán María de que está pasando lo mismo y de que la situación no puede ser de la manera que va. Lo he hecho por escrito, lo he continuado en este programa hace más de dos semanas porque lo veía venir. Hubo gente que se molestó por mis declaraciones. Hubo gente que inclusive hoy se han molestado por la columna que salió en el periódico El Nuevo Día donde hablo sobre el Instituto del SIDA que fue creado el 28 de agosto de 1987 y terminó en uno de los escándalos de corrupción ¿en dónde? en el departamento de salud también que tenía que ver con eso mis queridas amigas y amigos si, es, si ladra y tiene cuatro patas y mueve el rabo la lógica me dice que es un perro por lo tanto esto ya se veía venir lo interesante de todo esto es que desde el momento en que la ex secretaria interina, la doctora Concepción Quiñones del Hongo, entró en su posición de interinato, trató de limpiar la casa y le hicieron la vida imposible. Le faltaron el respeto, la humillaron, la trataron mal. Y e hicieron y deshicieron con ella, inclusive tratando de impedir que se hicieran las cosas. Su hija es ex fiscal o es todavía fiscal federal, está de secretaria de justicia y con mucha probabilidad no llegue en esa posición a terminar esta semana. Aquí hay algo que jala más que cualquier amistad, que cualquier compromiso y es la unión de madre e hija o de madre e hija y esas cosas duelen esas cosas pican esas cosas no son soportables y yo lo veía venir desde el 26 de marzo y hoy o mañana o pronto yo no tengo duda de que veremos la renuncia o la salida voluntaria por ella misma de la Secretaria de Justicia porque esto es bien sencillo esto es uno más uno es dos esto no llega ni a dos más dos es cuatro esto es uno más uno es dos es tu mamá es quien te parió es quien te crió es quien te educó es la persona que te enseñó los valores por los que tú vives y tú por ninguna posición puedes romper esos valores no los puedes obviar no los puedes ignorar sin contar el amor de madre y el amor de hija que eso es un amor y una relación especial yo con mi madre tuve una relación espectacular una relación muy linda y de muchos años cumplió año el domingo ya no está con nosotros hace cinco años pero yo por ejemplo en mi en mi carrera personal o profesional yo me hubiese ido hace rato desde el día en que pasaron estas cosas mucho ha aguantado la secretaria de justicia y esto no es uno irse con coraje con rencilla con sed de venganza como me iría yo ¿ok? como me iría yo esto es uno ahora irse con dignidad porque no hay de otra porque le tocaron a la madre de uno a mi mamá y eso es lo que tú como hijo o como hija no vas a permitir esto es bien sencillo señores aquí aquí no hay más nada que buscar esa conferencia de prensa que ha sido convocada hoy para las 5 y 30 de la tarde con mucha probabilidad empiece tarde y nosotros vamos a estar pendientes y vamos a estar analizando palabra por palabra el mensaje la justificación y lo que se va a decir ahí si tratan, escúchenme bien si tratan de desmentir a la doctora Concepción Quiñones de Longo, van a cometer un gravísimo error si tratan de remendar el desastre que ha habido hasta ahora puede ser que la pena sea menor pero hay tanta gente envuelta en esto y el representante Juan Oscar Morales tiene tanta, tanta y tanta prueba tiene tanta información, tiene tantos datos, que es muy difícil que alguien se meta allí a meter un embuste. Y es muy difícil que alguien se meta allí a decir, yo no fui cuando él tiene la prueba de que fueron. Así que esto ya no se va a tratar de mover a alguien de un sitio para otro, del Departamento de Salud a Fortaleza, o de Fortaleza a FAF, o de Fortaleza, a no sé dónde, a Jurutungo Viejo, o de salud a no sé dónde en otro sitio para esconderlo esto se trata de que se tienen que salir del gobierno esto se trata de que hay que limpiar la casa como se debió haber hecho cuando esta situación la trajo la doctora Concepción Quiñones de Longo esta señora el gobierno le ha faltado a ella el gobierno la ha humillado y la ha maltratado y ella está en todo su derecho y que quede claro que no la conozco, que quede claro que tampoco conozco a su hija, que quede claro que escribí una columna de las que salen de las mías en el periódico El Nuevo Día y le, le y critiqué fuertemente las declaraciones de la secretaria de Justicia vamos a estar claros yo digo las cosas como las veo y como las pienso y por eso no le tengo miedo a encontrarme con nadie en la calle aunque ahora no puedo salir, pero cuando podía salir no tengo miedo, porque lo que digo es lo que es y no es que yo sea dueño de la verdad, es que cuando yo hablo y escribo, escribo con prueba no escribo inventándome las cosas o formando chismes y cuestiones como hacen otras personas, lo mío no es sensacionalismo, lo mío tampoco es periodismo porque con mucho respeto a los periodistas no soy periodista soy una persona que tiene la oportunidad agraciada de poderle hablar al mundo de 5 a 7 por notiuno y los miércoles escribir en el periódico El Nuevo Día, así que escribir lo que pienso, decir lo que pienso, lo que estudio y lo que mis fuentes, que son las mejores, me permiten luego corroborar para presentárselos a ustedes y transmitírselos a ustedes. Ese es mi análisis de qué va a pasar hoy porque vengo analizando esto desde el 26 de marzo donde la ex secretaria interina la doctora Concepción Quiñones de Longo hizo un memo que sacó a Mabel Cabezas de allí y le envió para afuera del departamento y luego el 28 pues siguieron el transcurso de, la, de las cosas que ocurrieron y yo continué porque la relación entre madre e hija o madre e hijo es una cosa preciosa yo la viví y yo hago estos análisis a base de mi experiencia y la hago también a base de la experiencia de mis hijos con su mamá y la hago a base de las experiencias que uno tiene con los abuelos, con las abuelas Puerto, el puertorriqueño que tiene sus valores bien puestos y no dudo que la secretaria de justicia al igual que su madre los tienen pues ahí reinan otros valores ahí reinan otras cosas y por eso es que yo digo que no tengo duda de que la Secretaría de Justicia se va se va con la cabeza en alto y lo que se va por mal después va a ser un reperpero brutal porque en el Departamento de Salud mire, hay como siete investigaciones federales ocurriendo ahora mismo, Esa, lo que llaman requisiciones de información eso lleva tiempo ahí y ahí lo que hay es un desmadre. Por eso es que hoy, en el Nuevo Día, sale la columna del Instituto del SIDA. Hasta hoy hay, do hay dos pocitos de corrupción en este gobierno, en esta isla. Vamos a ver. Y para eso no hay que ser analista. Para eso no hay que ser analista. El Departamento de Educación, que tiene el nivel de fondos federales más grande, y el Departamento de Salud, que ahora tiene el segundo nivel de fondos federales más grande y ahí es donde todos los pescaditos corruptos, que yo les llamo los maleteros y las maleteritas, van ahí a pescar porque no les importa o porque se creen que estos modelos de negocio que ellos tienen pues los van a llevar a hacer lo que les dé la gana y ganarse lo que les dé la gana, eso no funciona así pero miren allá ellos o allá ella la doctora Concepción Quiñones de Longo entró allí a tumbarle la cabeza a la serpiente o a las serpientes que habían allí y ella terminó fuera a mí me preocupa mucho me preocupa mucho el doctor Lorenzo González Feliciano que es el secretario de salud porque la misión de Lorenzo González Feliciano la misión para la cual él fue contratado la misión de Lorenzo es salvar vidas y desde que Lorenzo entró no solamente ha estado enfocado en salvar vidas, pero ha tenido también que perder el tiempo, que no es una pérdida de tiempo, ha tenido también que dedicarle de su tiempo preciado, vamos ha tenido que dedicarle de su preciado tiempo a esta banda de corrupción que hay allí y entonces a mí me preocupa porque su tiempo debería estar en salvar vidas no en el estar cancelando contratos de prueba, haciendo esto contestando requerimientos del FBI haciendo, removiendo gente como lo ha hecho desde que llegó, pero esa no fue su principal tarea pero la tiene que hacer y digo que me preocupa Lorenzo González porque él no está allí para empastelar nada para empañetar nada y para arreglar nada de lo que ocurrió antes de él llegar. Todo esto, todo esto fue antes de él llegar. Y, y tú tienes a un individuo como es Lorenzo González, secretario de Salud, que tiene todos los atributos personales, profesionales y de experiencia, de conocimiento para trabajar la situación crítica de vida o muerte que estamos viviendo en Puerto Rico para que en Puerto Rico no ocurra lo que ocurrió en China, en España, en Italia en, en el estado de Washington para lo que muy seguramente esté, está ocurriendo en el estado de Nueva York en el estado de New Jersey y lo que va a ocurrir en el estado de la Florida para eso es que él está ahí, para evitar que eso ocurra no es para estar empastelando o empañetando o dando cara en situaciones que él no es responsable y no tiene nada que ver, lo tiene que hacer estamos claros que lo tiene que hacer pero me preocupa que traten de utilizarlo para eso conozco muy bien a Lorenzo y sé que no se va a prestar y me dolería mucho que por él no prestarse él no continúe en esa gran misión que es necesaria para todos nosotros. Así que yo espero que hoy, en esa conferencia de prensa, el rol protagónico no sea el de Lorenzo González, que el principal orador o los que vayan a explicar lo que pasó y va a pasar ahí, no tenga que ver él en nada, porque no es a él al que le toca él debe estar allí como un oyente y que los que estaban hicieron y no hicieron antes que sean los que expliquen porque créanme con el poco tiempo que lleva Lorenzo allí yo le garantizo a ustedes que las culebras, los culebrones y las culebritas lo quieren matar Lorenzo lleva oficialmente allí 10 días 10 días señores, 10 días, y miren todos los bolletes que se han formado, si Lorenzo González no estuviera en el departamento de salud, la mitad de estas cosas no saldrían, no saldrían, por lo tanto eso quiere decir que sus días muy bien pueden estar contados, porque los enemigos son grandes, los intereses económicos son más grandes que los enemigos los maleteros, las maleteritas las maleteras, todos quieren la cabeza de Lorenzo González hoy la pregunta es tú que me estás escuchando ¿lo vas a apoyar? yo lo voy a apoyar, yo lo apoyo y todos tenemos que apoyarlo, no podemos dejar que la corrupción y los intereses económicos vayan por encima de la salud y del salvar las vidas del pueblo de Puerto Rico a nosotros para terminar a nosotros se nos ha pedido que nos quedemos en nuestros hogares se nos ha pedido que salgamos menos se nos ha pedido que de Viernes Santo en adelante estemos en completo claustro en nuestros lugares respectivos eso es lo que, que se nos ha pedido, y nosotros le vamos a pedir al gobierno que nos diga la verdad hoy porque sabemos cuál es la verdad que nos diga la verdad hoy, yo me quedo en mi casa yo cumplo con lo que tú me estás pidiendo, pero dime la verdad, dime